0: François Perret et sa Ritzvolution. Ah, le Ritz Un nom qui à lui seul résonne comme la parfaite symbolique du luxe, de l'excellence. L'hôtel parisien qui a toujours refusé l'appellation de Palace trône majestueusement Place Vendôme et peut, au-delà de sa sublime architecture, s'enorgueillir d'avoir vu défiler la quasi-totalité du Gotha mondial. De Coco Chanel à Ernest Hemingway, Marcel Proust ou Maria Callas, c'est une myriade d'étoiles dont, aujourd'hui encore, l'ombre plane sur des salons ou des suites qui portent leur nom contribuant largement à écrire les lettres de noblesse de ce haut lieu d'effervescence culturelle. Depuis 2015, c'est au cœur de cet écrin chargé d'histoire que François Perret, passé entre autres par le Meurice, le Georges V ou le Shangri-La, et couronné meilleur pâtissier de restaurant au monde en 2019, a élu domicile pour délecter les convives de créations à couper le souffle où le produit est roi. Homme de challenge, par excellence et désireux de bouleverser les codes du luxe, le chef vient d'élargir un peu plus encore son champ d'action avec la récente ouverture de la pâtisserie Ritz Paris Le Comptoir où déjà le tout Paris se presse pour déguster ses exquises gourmandises sucrées comme salées proposées sur place et à emporter. C'est dans la suite impériale dans tous les sens du terme du Ritz que François Perret me reçoit pour évoquer ses nouveaux projets comme ses souvenirs au doux parfum de Madeleine. De Proust, forcément. Une interview signée agent d'Entretien. François Perret, bonjour. Bonjour. Alors, on se retrouve dans votre maison, on va dire, dans votre fief, l'hôtel de Ritz. Alors, on devait faire cette interview au départ dans le salon Proust, et on se retrouve dans cette magnifique suite impériale euh, je voulais faire justement une, une petite digression par rapport à, à Proust et, et votre conception de, de la pâtisserie. Je voulais savoir si la pâtisserie, même si pour le meilleur pâtissier d'un restaurant au monde que dont vous avez été élu en 2019, est-ce que ça doit rester justement quelque chose d'intimement lié à cet esprit de l'enfance, à, à des allures au, de, de Madeleine de Proust un peu, justement
1: euh, je ne sais pas si ça reste intimement lié, mais en tout cas, c'est la conviction que j'ai. Enfin, s'il y a bien une conviction que j'ai, c'est celle-ci. Donc euh, pour moi, c'est euh, évident. C'est
0: forcément euh, lié. Ouais. — Et c'est quelque chose que vous essayez de retrouver vous-même dans, dans vos créations, c'est-à-dire des, des souvenirs d'enfance que vous pouvez avoir ?— Oui. Je pense que
1: quand on fait des gâteaux, effectivement... Bah, pour faire plaisir, euh, il faut se faire plaisir. Donc, euh, forcément, je me fais plaisir en faisant plaisir. Donc, euh, c'est la boucle est bouclée, quoi. Euh, j'ai beaucoup de chance, je pense. Euh, voilà, et, et ça plaît. Donc, euh, j'ai encore plus de, de chance puisque ça me donnera encore... Et ça me donne encore plus de possibilités de me
0: faire plaisir. Mmh. Et on parlait de l'enfant, justement. L'enfant, c'est souvent ce, ce besoin d'être rassuré, d'être cajolé. Est-ce que, d'après vous, votre pâtisserie, est-ce que vous l'imaginez comme quelque chose de rassurant Une pâtisserie qui se voudrait rassurante, justement, pour ceux qui vont la déguster C'est exactement ça. Euh, pour moi, une pâtisserie, euh, ce n'est
1: pas quelque chose euh, qui doit pousser la réflexion. C'est-à-dire, quand vous mangez un gâteau... Il ne doit pas forcément y avoir de, euh, de réflexion autour de ce gâteau, ça doit être instantané, ça doit être évident en fait. Euh, et, et ça doit effectivement vous... Euh, Il voilà, y a même un gâteau que je surnomme le gros câlin. C'est euh, euh, la brioche au lait en neige et caramel et amande toastée. Alors je ne l'ai pas actuellement mais euh, c'est un gâteau qui va revenir et je l'appelle le gros câlin parce que c'est très léger, c'est criant de souvenirs, c'est un mélange d'un pain perdu, d'une flottante, on a le côté vanille, caramel, amande tostée, c'est vraiment un... Voilà, j'appelle ça un gros câlin. Et les gens qui le mangent,
0: en général, le, le, le... sont assez d'accord avec moi. Et vous, forcément, vous concevez des pâtisseries, mais quand vous dégustez une pâtisserie, c'est aussi ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous recherchez dans, dans, dans le plaisir d'une pâtisserie avant tout, au-delà forcément du goût, de la qualité intrinsèque du, de la pâtisserie et des produits utilisés
1: ben, moi, je recherche. Euh, oui, je recherche euh, ben, un petit peu l'étonnement, je recherche le goût, forcément, principalement le goût en fait, de ce qu'on m'annonce. Et là, encore une fois, il y a peut-être une déformation professionnelle, c'est que du coup, je, je réfléchis encore plus, peut-être. <rire> Donc, euh, je ne suis pas quelqu'un qui va aller faire le tour des pâtisseries pour goûter tout ce qui se fait, en fait. Je dirais même que je reste euh, dans ma bulle, complètement dans ma bulle, euh, pour plusieurs raisons. J'ai envie d'être moi-même et de ne pas être influencé par ce que je peux goûter ou voir. Alors, je ne peux pas dire que je reste aseptisé à la pâtisserie d'aujourd'hui, puisqu'avec les réseaux sociaux, ce serait difficile de l'être. Mmh. Donc, ce serait mentir, déjà. Maintenant, je ne vais pas aller instantanément sur un profil pour aller voir ce qui se passe. Ça va apparaître dans le fil d'actualité. Je vais passer 5-6 images et puis je vais m'arrêter parce que j'ai vraiment envie de rester dans ma bulle créatrice et, et dans mon univers, en fait. Voilà. J'ai pas envie d'être... Euh, voilà. J'ai envie d'être moi-même à 100%. J'ai envie que ma pâtisserie soit identifiée et identifiable et ne ressemble à aucune autre. Et quand on regarde la vitrine du, du comptoir ou même les pâtisseries qu'on mmh. fait dans les différents points de
0: vente, on se rend quand même assez vite compte qu'elle ressemble à aucune autre. Et vous parliez justement de, de cette bulle que vous créez pour essayer de, de, de vous centrer sur vous-même, sur ce que vous savez faire, sur vos créations. Est-ce que justement l'inspiration... Euh elle peut venir aussi d'autres euh, éléments, d'autres sens que le goût. Est-ce que par exemple une balade en forêt peut vous oui. inspirer Est-ce qu'un film peut vous inspirer ouais, Est-ce qu'une musique peut vous inspirer
1: Alors, Je ne sais pas si ça m'inspire directement, mais oui, ça m'inspire. Une balade peut m'inspirer. Il y a le côté méditation dans la balade. Hein. Alors après, je ne veux pas tout... Euh, je ne je suis pas, je, je pas quelqu'un non plus qui fait de la méditation, mais il mais y a un côté... Euh, euh, voilà, euh, quand vous baladez avec vos enfants, quand, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe, quand vous restez, je suis quelqu'un qui observe énormément en fait, donc euh, tout peut attirer mon, mon regard quoi. Ça peut être euh, bah, vos tatouages, ça peut être euh, une bouche d'égout euh, dans la rue euh, par rapport au dessin qu'il va y avoir dessus, euh, ça peut être un meuble, ça peut être beaucoup de choses en fait, ça peut être le parquet. Euh, c est, c est... Parce que je pense qu'aujourd'hui il y a la forme et puis il y a le goût quoi. Mmh. Et, et quand on on assimile plusieurs formes et qu'on voit des nouveaux produits ou qu'on se laisse libre cours à, à intégrer peut-être des produits plus inattendus, eh ben, l'association des deux peut nous emmener sur un dessert. Quoi. Donc euh, ouais, je, ma, ma création, je la, je, la, je la puise vraiment partout. Quoi. Ouais.
0: Alors avant cette interview, en off, on parlait un peu justement de ce cadre magnifique, de, de ce Ritz. Je crois que vous aviez déjà postulé en 2002 pour, oui. pour le Ritz. — Donc on peut dire que ce palace et vous, c'est un peu un, un rêve de gosse quand même, quelque part ?— Alors je vais vous reprendre cette maison et moi. <rire> parce que justement, c'est un hôtel qui n'a qui a pas souhaité
1: avoir l'accréditation palace.
0: — Oui, Et je vrai. pense
1: qu'ils ont bien fait. Parce que finalement, euh, voilà, c'est une maison à part, unique. Et je pense qu'elle n'en a pas besoin. Et aujourd'hui, euh, moi, ce qui, ce qui m'a plu, effectivement, en 2002, j'ai postulé dans cette maison... Et le chef de l'époque, qui s'appelait Eddie Ben Ganem, hein, qui, qui est toujours en activité d'ailleurs, hein, qui, qui est au Trianon Palace à Versailles aujourd'hui, euh, m'avait dit, ben bah non, j'ai pas de place pour toi malheureusement. Et euh, donc il m'avait envoyé, il m'a dit, va au Georges V qui recrute. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en 2014, euh, fin 2014, euh, septembre 2014, le chef de cuisine, donc, euh, me contacte pour me demander si je veux l'accompagner dans cette aventure euh, euh, de l'ouverture du Ritz. Donc, euh, bon, bah, moi, j'ai dit avec plaisir, hein, c'est pas quelque chose qui se refuse. Alors, ça m'a mm, forcément un peu stressé, hein, parce que c'était un, un gros défi. L'ouverture était très attendue. Et, mais en même temps, je n'ai pas trop réfléchi parce que, comme je le fais d'ailleurs assez souvent, je préfère réfléchir après qu'avant. Parce qu'en fait, si on réfléchit avant, on trouve toujours des milliards de choses pour nous empêcher de, 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 bah, de se lancer dans de nouveaux projets.
0: Et, et vous disiez justement là que vous réfléchissiez a posteriori. <rire> C'est la même chose dans vos créations C'est-à-dire que vous êtes un instinctif et ouais, puis vous voyez comment ça fonctionne Complètement. Ouais. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va décider, je suis pas
1: quelqu'un qui va euh, prendre le crayon, la plume, dire oh « voilà, je vois. Je suis plutôt quelqu'un, j'ai besoin d'avoir la matière dans les mains, j'ai plutôt mmh. besoin d'essayer de la transformer en direct, en fait, pour voir ce que ça va donner. Il faut que je goûte, il faut que je teste, il faut que je regarde. Mais je suis vraiment un manuel, quoi.
0: Euh, Côté artisanal de l'excellence. Exactement.
1: Et j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette transformation, euh, quitte à aller dans l'échec total euh, certaines fois, quoi. Mmh.
0: Alors, on, on parlait des, des souvenirs d'enfance. Je sais qu'il y a eu, par exemple, la, la crème anglaise faite par votre papa ou le goût de la, du gâteau mousseline de, de votre grand-mère. Au-delà, justement, de ces, ces souvenirs d'enfance, est-ce qu'il y a eu, à un moment, un élément déclencheur qui a fait que vous, vous êtes dit euh, « je veux être pâtissier et je veux me donner les, les moyens, justement, d'être le meilleur
1: ?» Ce qui est très drôle, c'est que je ne me suis jamais dit que j'allais essayer d'être le meilleur, en fait. Je me suis juste dit que j'allais essayer d'être moi-même. Et, et, et c'est ce que j'essaye de continuer de faire aujourd'hui. Je, je trouve que ne sera jamais le meilleur, en fait. On sera jamais... Il euh, euh, y a des passages dans la vie. Et ce qu'il faut, c'est c'est pas forcément arriver à avoir un titre. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, c'est le titre de meilleur pâtissier. Il est de 2019. Donc mmh. là, on est déjà en 2021. Donc, je n'ai pas envie de m'arrêter à, à ça. Pour moi, ça a été... Euh, ça a été un, un booster, quoi. Ça a été une, une claque de motivation, quoi. Parce que euh, quand vous avez euh, vos pères qui vous donnent une récompense comme celle-ci sans que forcément vous, vous y ayez ni pensé, ni ni aller la chercher, mm -hmm. eh ben c'est magique. Quoi, parce que ça veut dire qu'on est dans la bonne voie. Ça veut dire qu'on quelque part, ce qu'on fait, c'est euh, on est dans la, dans la bonne direction. Donc euh, oui, ça m'a ça motivé à poursuivre davantage. Après, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire pâtisserie Très clairement, c'est qu'aujourd'hui, la pâtisserie, pour moi, c'est euh, toute votre vie, elle vous tourne autour. Quoi. Euh, dès votre plus jeune âge, euh, c'est quelque chose qui vous tourne autour et c'est quelque chose qui, qui suscite de l'intérêt euh, et de l'émerveillement chez les gens. Je veux dire, c'est ce qui va clôturer les plus grands événements de votre vie. C'est ce dont on va priver les enfants quand ils sont passage, C'est ce qui clôture un repas. C'est ce vers quoi on se tourne quand on a une baisse de morale. C'est ce vers quoi on se tourne quand on a un petit creux dans la journée. Et systématiquement, le sucre, il est là. Et pourtant, c'est. C'est ce qu'on est sans arrêt en train de dire, attention, c'est pas bien. C'est pas bien, le sucre, c'est pas bien. C'est pas bien, mais on y retourne tous. Mm. Parce que je pense qu'on en a besoin, quoi. On en a besoin avec, avec parcimonie, avec mm. élégance, mais on en a besoin. Et euh, moi, j'en ai besoin, euh, peut-être même encore plus que les autres, quoi. Et
0: ouais. vous disiez là, justement, au-delà d'être le meilleur, ce que vous vouliez, c'était justement être vous-même. Est-ce que vous pensez que qu'en mangeant une pâtisserie de François Perret, on perce un peu les mystères de, de, de ce que vous êtes, de votre personnalité. Ah ouais, Est-ce est que votre personnalité question, est, est transparée justement dans vos pâtisseries Oui, hein je pense, oui. Hmm
1: ouais, je pense. Je pense que le, le, le côté euh, fragilité des textures, une, 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 des, des produits que je veux euh, être euh, euh, esthétiquement beau. Mais que je veux absolument esthétique, enfin gustativement bon. Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, une belle personne, ça veut rien dire euh, physiquement, quoi. On s'en fout. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que Par contre, une belle personne intérieurement, mmh. c'est important, quoi. Et je pense qu'un gâteau, c'est pareil. Et je pense qu'un gâteau, ça doit être beau visuellement, mais ça se doit absolument être bon, quoi. C'est quand même pour ça que, que, que c'est fait, un gâteau. Et donc, j'aime bien ce côté, euh, ouais, cette tendresse qu'il peut y avoir dans un gâteau. Quoi. Mmh.
0: Ouais.
1: Ça, c'est quelque chose qui est hyper
0: important pour moi. Hein. Et qui vous correspond. Je pense, oui. Mmh. Alors, on le disait, le Ritz, où vous officiez donc, depuis 2015, c'est un restaurant étoilé, c'est un bar, c'est une brasserie. C'est un salon de thé. Et puis, euh, tout dernièrement, c'est l'ouverture de la pâtisserie ritz paris euh, Comptoir mm -hmm. euh, qu'on qu vient, qu vient de voir et visiter ensemble. Est-ce que vous avez un don euh, d'ubiquité, euh, François Perret Ou est-ce qu'il <rire> euh, est qu faut là une organisation euh, millimétrée à la seconde pour pouvoir justement euh, s'occuper de tout ça en, en un seul homme
1: <rire> Non, je pense que déjà, il faut, euh, euh, il faut une équipe formidable c'est une certitude. Il faut des gens qui vous suivent et qui acceptent euh, que vous ne soyez pas derrière eux tout le temps. Il faut des gens qui vous suivent et qui comprennent euh, que ne pas être avec eux, euh, c'est quelque part euh, comme ça qu'on avancera et qu'on qu ira euh, vers des nouveautés, vers, euh, vers de nouveaux projets, euh, vers une satisfaction client aujourd'hui euh, moi je suis là dans la réflexion et dans les tests de ce qui sera demain mais je suis pas là dans le quotidien quoi quand on a une équipe, là on va vers une équipe d'à peu près 30 personnes, on ne peut pas se permettre d'être, euh, voilà euh, moi ce que je veux aujourd'hui absolument c'est euh, euh, avoir euh, une réflexion autour de la pâtisserie sur tout ce qui va euh, se greffer autour de cette pâtisserie c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la boutique mmh. quand j'ai eu cette idée de boutique je me suis dit euh, l'idée c'était pas d'apporter de, de, de nouveaux gâteaux parce qu'on a une identité déjà pâtissière assez forte je pense et l'idée, c'était de continuer de la nourrir, mais je ne voulais pas la changer. Par contre, je voulais apporter tout un tas de satellites autour pour arriver à créer vraiment cette enveloppe, gourm cette enveloppe gourmande. Mmh. Mais des, des, des idées euh, qui avaient du sens euh, et, et pas des gimmicks. Quoi. Voilà, c'était vraiment clairement ça. Donc, pour ça que j'ai réfléchi à une viennoiserie longiligne. Parce que je me suis dit, voilà, le pain au chocolat, c'est un carnage finalement. On a toujours le chocolat à droite et puis le, le croissant finalement à gauche et en fonction d'où on va manger ben on aura le chocolat ou pas ben, je me suis dit non il faut qu'on change ça quoi. il faut qu'on arrive à, à avoir un pain au chocolat qui offre le même plaisir du début à la fin avec ce chocolat euh, au cœur du produit quoi. Et, et dans le croissant moi ce que j'aime c'est ces deux pointes il n'y en a que deux c'est dommage donc là le fait de le faire en longueur de le cuire différemment on a ce côté pointe du début à la fin en termes de, de, de goût euh, de faire un millefeuille qui se mange à la main dans la rue, je trouvais que c'était quand même d'actualité aujourd'hui les... voilà. euh, et je trouvais, euh, je trouvais ça presque euh, osé de faire un millefeuille, pourquoi parce que le millefeuille même dans une assiette déjà c'est galère à manger quoi. mais celui-ci se mange vraiment à la main et les retours sont hyper positifs euh, j'avais envie d'avoir de, des produits qui, euh, qui puissent se conserver, se transporter s'offrir, d'où la madeleine euh, pourquoi Parce que je me dis, voilà, beaucoup de gens me posaient la question, est-ce que ça se garde Est-ce que ça se garde Est-ce que ça se garde Et en fait, à chaque fois, je répondais non, donc là, je me suis dit, je vais faire un gâteau euh, qui se conserve 5 jours, que les gens vont pouvoir offrir, euh, faire voyager, et, et du coup, voilà, j'avais vraiment envie d'avoir un, un gâteau qui voyage, mmh. voilà, et qu'on puisse offrir, et qui vienne un petit peu, bousculer un peu ce biscuit rond qu'on connaît tous aujourd'hui, et qui reste, finalement, le seul et unique produit qu'on peut transporter, voyager,
0: offrir. Et alors on sortait là justement euh, tous les deux, on est allé faire un tour donc euh, dans ce euh, Ritz Paris Le Comptoir que vous venez d'ouvrir. On parlait aussi de, du fait que vous étiez toujours dans la réflexion, que vous étiez toujours animé de plein de projets. On sort là tous d'une année euh, compliquée, hein, d'une année euh, toute particulière. Je voulais savoir justement comment vous, à titre personnel, vous avez vécu ce, surtout le premier confinement qui était beaucoup plus strict que les autres. Vous qui êtes toujours en mouvement. Est -ce que, et est-ce que ça a été justement euh, l'occasion de mûrir de nouveaux projets encore Alors en fait,
1: ce projet donc, du comptoir, on a commencé à en parler euh, vraiment sérieusement en septembre 2019. Donc euh, quand le premier confinement est arrivé, le projet a été lancé déjà. Ça, c'est le premier point. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas le confinement qui nous a euh, décidé à faire ce projet. Ensuite, euh, quand le confinement est arrivé, effectivement, les deux premiers mois, euh, au bout de la deuxième semaine, je venais travailler tous les jeudis et vendredis pour faire des gâteaux pour les hôpitaux, sur lesquels on n'avait pas communiqué, dans le sens où je trouvais que euh, voilà, beaucoup de gens, on, on se demandait si on le faisait pour les personnes ou pour se mettre en photo devant mmh. l'hôpital mmh. en donnant un sac. Donc, euh, j'ai préféré ne euh, pas communiquer dessus. Donc là, ça m'a permis aussi de travailler quand même le jeudi-vendredi. Ça, c'était génial assez particulier parce que finalement je venais tout seul au début puis après avec mon adjointe et assez rapidement à la fin du premier confinement on a ouvert donc euh, tout de suite à la fin d'ailleurs hein, euh, mmh. le 2, 2 juin de mémoire euh, on a ouvert une boutique éphémère donc qui donnait sur la place Vendôme une boutique éphémère qui s'est jamais arrêtée finalement puisqu'on l'a gardée en juin, juillet, août, septembre, octobre on l'a fermée en novembre et puis euh, on l'a rouverte en décembre donc, euh, en fait, j'ai continuellement travaillé avec la seule différence, c'est que j'ai pu être à la maison à 20h, puisqu'on n'avait plus les services du soir, et que ça me permettait donc de coucher mes enfants tous les soirs. Et ça, j'avoue que j'ai plutôt bien vécu ce moment, euh, parce que j'ai un fils qui a 2 ans, euh, qui va sur ses 3 ans, et une fille qui a 6 ans, qui va sur ses 7 ans. Donc, voilà, moi, j'ai plutôt bien vécu euh, cette période. Voilà. Ce n'est pas une période qui m'a stressé, c'est une période qui m'a... Euh, qui m'a permis de m'émanciper davantage euh, et de vraiment mettre à plat euh, toutes ces idées, toutes ces grosses idées. Et parce que je trouve que c'est vraiment des idées novatrices. Euh, voilà, un sandwich en longueur, créer un moule pour euh, justement inverser cette tendance de de trop de pain dans un sandwich. Euh, finalement, ça semble évident quand on le voit, mais il fallait le faire. Mmh. La viennoiserie en longueur, ça semble évident quand on le voit, mais il fallait le faire. Il fallait y penser, il fallait le faire. La boisson pâtissière, faire un gâteau liquide. Pareil, je pense qu'il fallait le faire, il fallait y penser. Et aujourd'hui, toutes les idées les plus évidentes sont souvent celles qui mettent le plus longtemps à arriver, quoi. Et à mûrir. Et à mûrir. Hein. Parce que finalement, elles sont là, elles sont devant notre nez. Et c'est tellement difficile de, de se dire, voilà, on va, on va changer un sandwich. Un sandwich, euh, réinventer un sandwich, euh, il fallait, 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 fallait oser, je pense. Et puis modifier euh, la viennaserie, la forme du croissant, je dirais qu'il fallait oser aussi, quoi. Donc oui, c'est une période qui m'a permis de, de, de réfléchir à tout ça, oui, au Madeleine, à tous ces gros axes euh, produits qu'on a qu'on a mis en place, ouais, qui nous ont demandé beaucoup de temps.
0: Alors nous on voit personne publique, etc. Et vous évoquez justement le confinement, la joie de pouvoir <rire> ouais. coucher vos enfants, etc. Exactement. C'est pas trop dur, ça, justement, ce rythme effréné euh, ben, Non, c'est pas. C'est
1: dur, oui, c'est dur. Euh, mais en même temps. Euh, c'est ce qui vous nourrit. Moi, enfin, c'est ce dire... qui me nourrit, j'en ai besoin, quoi. J'ai besoin de ça, quoi. J'ai besoin de cette dynamique, j'ai besoin de, euh, de ce contact avec la matière, j'ai besoin d'être avec mes équipes, j'ai besoin. Euh, euh, voilà d'avoir des projets euh, et en même temps j'ai besoin de mes enfants j'ai besoin de ma femme donc ce qu'il faut mmh. c'est arriver à trouver euh, équilibre. un équilibre qui est je l'accorde très compliqué à trouver mais je pense aussi moi j'ai toujours eu des parents qui travaillaient beaucoup, ça m'empêche pas aujourd'hui d'avoir un très bon rapport avec eux, au contraire. Et, et je pense, euh, s'il y a bien une chose qu'ils m'ont appris, c'est que voilà, bon, le travail, c'est pas un problème, en fait. C'est la solution, quoi. Mmh. Et je pense que on, on, trop souvent, on dit que c'est le problème. Et je pense que c'est la solution, en fait. C'est la solution de l'émancipation, de, 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 de euh, justement, de, de trouver l'équilibre entre la vie perso et le, et le boulot. C'est compliqué, mais en même temps, c'est ce qui vous permet, justement,
0: d'apprécier aussi les
1: bons moments. Et puis de pouvoir aussi euh, bah les nourrir. Quoi. Voilà.
0: Et vous parliez justement de cette réflexion de changer la forme, que ce soit ouais. des sandwiches ou, ou des viennoiseries. Est-ce que justement, lorsque vous pensez une carte, est-ce que vous pensez à cette diver diversité dans la forme tout autant que dans, dans ouais. les goûts que vous proposez Toujours. Je, je réfléchis toujours. D'ailleurs, souvent, quand je crée un produit, je
1: réfléchis à son nom, à sa forme et à son goût. Parce que je trouve que les trois sont liés en fait. Quand, euh, par exemple, voilà, le, on revient sur la, le, on peut aller sur lentremet madeleine. lentremet madeleine, pour moi, la madeleine il y a du miel, donc j'ai du miel. Et puis euh, forme de madeleine. Donc euh, là, j'ai tout, j ai, j ai, normalement, euh, voilà, on est dans le thème quoi. Mais on pourrait parler euh, de la brioche au lait en neige. Voilà, c'est l'appellation euh, donne la solution quelque part mmh. et elle dit déjà ce qui va se passer. Euh, brioche au lait en neige. Je trouve ça. J'ai un autre gâteau qui s'appelle le riz de soleil. Euh, bon, bah c'était pour pas dire riz, mais ça, ça, ça parle quand même mmh. bien. Donc j'aime bien avoir des appellations qui soient cohérentes avec les produits. Et par exemple, dans les restaurants gastronomiques, mes, mes 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 noms de desserts sont tout simplement les intitulés du produit qui sera travaillé et qui sera le roi du dessert. Euh, mes desserts s'appellent la fraise, le miel, le chocolat. Tout simplement parce qu'en fait, ces appellations à rallonge euh, euh, qui vous font rêver, mais qui, euh, qui vous rendent encore plus déceptifs quand vous goûtez le dessert, parce que finalement, on a mis en exergue le chocolat. Et puis quand vous voyez arriver l'assiette, vous avez une petite... Euh... Non, je pense qu'aujourd'hui, quand on met chocolat dans, le, dans une appellation, bah, quand vous voyez l'assiette arriver... Ça doit, vous frapper, ça doit vous frapper, quoi. Mm. Vous devez le voir, le chocolat. Et pareil pour le miel, quoi. Vous ne pouvez pas appeler un dessert le miel de Châtaignier et puis euh, aller chercher dans votre pensée les plus profondes où est le miel. Euh, C'est lequel C'est un miel d'acacia, toute fleur Non, je pense que ça doit être pertinent. Mais ça doit être euh, impactant tout de suite. Il ne doit pas y avoir de réflexion. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire.
0: Et alors, justement, vous évoquiez les, les produits qui sont quand même l'essentiel de, de, de vos créations, puisque sans un bon produit, c'est quand même compliqué de, de faire une, une belle création. Donc beurre et crème AOC d'une laiterie dans l'un, je mm -hmm. crois que c'est votre région natale. Ouais. Vanille de Madagascar, vous évoquiez le miel, miel de Bourgogne ou fraises de pleine terre. Justement, comment vous choisissez les producteurs avec, avec lesquels vous travaillez Est-ce que c'est là dans une relation qui dépasse le simple 4 professionnel et qu'on est vraiment dans, dans une relation de confiance Oui, alors il y a le côté
1: relation de confiance. Aujourd'hui, forcément, on va en chercher... Il y en a aussi, au vu de la maison dans laquelle on travaille maintenant, c'est aussi une chance, c'est qu'on en a qui nous démarchent aussi, donc ça nous permet d'en rencontrer, d'en connaître, mais c'est vrai que le produit est indispensable, et quand je suis arrivé au Ritz, la première chose que j'ai faite justement, c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment, mais que je n'ai pas pu faire où j'étais ailleurs, Et c'était de, 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 de bannir tout ce qui était eu acheté. Je voulais absolument retourner euh, à l'essentiel et surtout travailler en direct avec les agriculteurs parce que je trouve que voilà euh, l'industrie du lait euh, ou de la crème c'est une industrie qui est très compliquée qui est vraiment gérée euh, je trouve de manière très particulière par les par, par l'agroalimentaire et moi j'avais envie de retourner avec justement en direct avec les personnes qui produisent et je trouvais que le côté coopératif était très bien quoi donc on travaille qu en direct avec une coopérative et ils font des produits euh, magiques. Quoi. Voilà, Vous ouvrez un pot de crème, vous avez l'odeur de la crème qui vous vient. Euh, le lait, il est entier frais. Il euh, euh, y a toute la matière grasse qui se colle euh, sur le dessus du flacon. Euh, euh, J'arrête pas de dire à mes équipes d'ailleurs de bien secouer les flacons pour, euh, pour récupérer cette petite crème qui, 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 se, qui se met en haut. Euh, et qui se colle au récipient. Euh, le beurre, euh, le beurre, il est magique. Il est, il est tendre. Euh, il est tendre même sorti de frigo. Vous pouvez le tartiner euh, à la maison. Moi, je l'ai forcément. Et aujourd'hui, euh, pourquoi Parce qu'il est perlé. Donc, il est, il y, a, il y a des, il y a des micro particules d'eau euh, qui se baladent dans le beurre. Donc, quand vous passez le couteau, des fois, vous, vous, vous éclatez une particule d'eau qui vous, qui vous gicle un peu dessus. Mais c'est aussi ce qui fait que, malgré son fort taux de matière grasse, 84%, alors que les beurs sont souvent à 81. Eh ben, vous avez un beurre tendre. Alors qu'aujourd'hui, on vous fait croire qu'en fait, pour avoir des beurres tendres, il faut avoir des taux de matière grasse moins forts et puis beaucoup d'eau dedans, c'est faux. C'est juste qu'il bah, faut que le savoir-faire soit là et puis qu'on respecte
0: le produit. Quoi. Et on, on évoquait tout à l'heure, vous me disiez, le sucre, c'est vrai, le sucre, c'est rassurant, c'est hum. ce que cherchent les enfants. Et en même temps, le sucre, aujourd'hui, on voit bien dans notre société, on est dans le, le moins gras, le moins sucré, ouais. le moins salé. Est-ce que cette donnée-là, du moins sucré ou du juste sucre, c'est quelque chose que vous aviez en vous euh, qui était dans votre ADN dès le départ ou est-ce que vous vous êtes adapté en fonction au fur et à mesure du, du temps Moi, j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle
1: euh, toujours d'ailleurs hein, euh, Mich euh, Michel Troigros. Euh, C'était mon premier chef de cuisine en tant que chef pâtissier. J'ai fait un gros travail là-dessus et, et j'ai commencé à parler de juste sucre. Parce qu'en fait, je pense que la clé aujourd'hui, ce n'est pas de bannir le sucre, c'est de, de bien le doser. Moi, le sucre, j'adore ça. Je pourrais pas m'en passer. Quand j'entends des, des 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 confrères, euh, certains confrères dire, euh, oh, j'aime pas le sucre ou alors il en faut moins. J'ai entendu tout et n'importe quoi. Je veux dire, on est pâtissier. C'est 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 comme si on enlevait le scalpel au, au chirurgien, quoi. Je pense que c'est pas possible, quoi. C'est 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 notre vie, quoi. C'est notre boulot. Donc je pense qu'il faut juste peut-être qu'on qu se dise, euh, voilà, euh, le sucre il est là pour quoi Le sucre il est là pour sublimer quelque chose, il est là pour révéler les saveurs, c'est un exhausteur de goût. Il n'est pas là pour prendre la place du produit. Donc déjà, commençons par l'équilibrer, par l'amener avec parcimonie, par l'amener euh, intelligemment, en essayant de peut-être jouer avec l'acidité, l'amertume, pour, pour peut-être euh, finalement euh, écrire une partition plus, euh, mmh. plus délicate et plus, euh, plus équilibrée, quoi. voilà Et c'est ce que j'essaye de faire. Notamment, euh, le, le miel que je préfère travailler, c'est le miel de châtaignier. Pourquoi Parce que... Le miel, c'est un produit qui a euh, un pouvoir sucrant supérieur au sucre. Le sucre est à 100%, le miel est à 150% de pouvoir sucrant. Donc, si vous commencez à faire un gâteau avec un miel d'acacia, un miel de toute fleurs ou des miels finalement euh, pas très identifiables en termes de goût, bon, bah, vous allez avoir un produit qui est très sucré parce que si vous voulez sentir le miel, vous allez être obligé d'y aller. Quoi. Par contre, si vous passez sur des miels avec du caractère, euh, tels des miels de châtaignier, des miels de bruyère, euh, bon, bah, des, des, des miels de montagne, là, vous allez commencer à avoir des choses déjà beaucoup plus parfumées. Et donc, euh, vous allez ressentir le miel, euh, plutôt sa saveur, plutôt que son côté sucrant quoi mmh. et donc euh, et en plus il y a une amertume donc ça vous permet de contrebalancer un petit peu euh, et de jouer avec en fait moi ce que je, je joue avec en fait je joue avec le sucre mon idée c'est ça c'est je joue avec euh, avec le sucre continuellement pour essayer de faire en sorte que il euh, y a des endroits où je ne peux pas m'en passer c'est à dire que vous allez faire une meringue Très clairement, si vous enlevez du sucre, hein, vous n'aurez jamais la meringue. Quoi. Euh, mais il y a des produits dans lesquels vous pouvez l'enlever. Donc, euh, si on prend l'exemple de ma madeleine, le cœur du miel de châtaignier donc, est au cœur du produit. Donc ça, c'est le cœur est très sucré. J'ai décidé de, faire, de le travailler avec une crème fouettée, donc sans sucre, et avec un biscuit de Savoie et des amandes toastées de manière à avoir justement ce côté un peu torréfié et un biscuit qui est pratiquement euh, avec moins de sucre. Et finalement, quand vous mangez l'ensemble, bon, bah, le sucre, il est au cœur du produit et il vient euh, assaisonner l'ensemble du dessert. Et je pense que c'est ça, en fait, la solution. Ce n'est pas de bannir le sucre. Quoi. Je pense que la solution, c'est de jouer avec et puis de, de faire en sorte qu bah, que ce ne soit plus le,
0: la star du gâteau. Quoi. Et vous disiez tout à l'heure que, justement, parfois, on retrouve dans des, alors, dans des restaurants étoilés... Euh en dessert, des desserts avec des noms à abracadabrantesques, très longs. Et parfois, on est un peu déçu de ce qu'on a dans l'assiette. Est-ce que vous, justement, ce qui vous plaît, c'est de voir un dessert gourmand où, par exemple, la personne en fin de repas va se dire « je vais jamais pouvoir manger ça ». Et puis, en fait, que la légèreté fait qu'elle va la dévorer. Et... C'est ça. Alors, en fait,
1: l'idée... Euh... Bon, ça nous est tous arrivé, je pense, d'avoir un dessert euh, ou même un plat, hein, d'ailleurs, hein, qui arrive sur table euh, où l'appellation vous avait fait rêver et que vous vous disiez, euh, vous, vous faisiez une, une joie de cette appellation et vous voyez arriver le truc et vous dites « mais c'est pas du tout en rapport avec ce que j'ai commandé ». quoi. Limite, vous vous demandez si le serveur n'a pas fait une, une, une bêtise. Mirror, hein. Pourquoi Parce que je pense que des fois, on essaie de faire rêver avec une appellation, mais c'est le pire, quoi, en fait. L'appellation, elle est juste là pour euh, expliquer ce qu'on va manger. Donc, euh, elle doit être claire, elle doit être précise. Et c'est vrai que, du coup, moi, j'appelle mes desserts euh, le miel, la fraise, le chocolat, euh, la rhubarbe, parce que c'est le produit en, en, que je mettrai en que je sublimerai dans le dessert. Et ce sera le produit phare du dessert. Donc, si je dis la rhubarbe, il euh, y aura au moins 60% de rhubarbe dans le dessert, minimum. Euh, si je dis euh, le miel, euh, pareil. Euh, et ce que j'ai trouvé, d'ailleurs, pour, euh, pour le miel, c'est que je l'amène carrément pur. C'est-à-dire que je trouvais très culotté finalement euh, d'arriver, euh, de voir arriver un dessert et de voir le serveur qui vous dise euh, « euh, bougez pas, je vais vous mettre le miel ». Et là, vous avez le pot de miel, la cuillère à miel et vous avez le serveur qui vient vous mettre le miel sur le dessert. Là, vous êtes dans le thème. Mmh. Pareil, j'ai fait un dessert à la fraise, la fraise au sucre. Et l'idée, c'était de rajouter le sucre devant le client. En fait, l'idée, c'est presque de, de, de jouer avec le sucre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Mais à un tel point qu'on euh, va se permettre cette arrogance de dire euh, « je, je, vais, je vais vous mettre du sucre sur le dessert ». Et là, le client, il se dit Quoi « il se dit, Non, mais je ne vais pas prendre du sucre ». Mais si tout est travaillé justement pour que le sucre vienne devant vous, s'ajouter sur le dessert. C'est ça que je trouve en fait euh, agréable. Mmh. Euh, voilà, euh, et, et cette fraise au sucre, euh, voilà, c'est un dessert que j'aime beaucoup, qui est criant de simplicité. Euh, où la technique, euh, elle devient quasiment... Euh, on ne la voit pas, en fait. On ne la devine pas. C'est vraiment le produit pour le produit. Et on rajoute ce sucre cassonade, juste tamisé pour avoir uniquement les gros grains et pour avoir cette fameuse fraise au sucre à la crème, quoi.
0: Et alors, tout à l'heure, vous me disiez, et c'est vrai qu'actuellement, on est dans une société peut-être de, de plus en plus hein, marquée par la communication, alors où le... Le savoir-faire est essentiel quand, quand on a votre, votre métier. Mais aussi, aujourd'hui, il faut le, le faire savoir. Et on voit l'omniprésence des réseaux sociaux... Ouais. Euh, d'Instagram, des, des, des gens, des influenceurs, des gens qui vont prendre des photos dans des restaurants et aussi des chefs, qu'ils soient pâtissiers ou, ou dans, dans les restaurants, qui vont mettre en valeur leurs produits. Est-ce que vous ne pensez pas que parfois, justement, euh, on est là plus dans la forme que dans le fond et que ça dénature un peu, quelquefois, le, le, le produit en lui-même où on n'est que dans la communication et plus trop dans, justement, ce, ce, ce savoir-faire Moi,
1: je, je, je suis assez... Euh clair là-dessus. Je pense que les réseaux sociaux, moi je trouve ça super. Pour la simple et bonne raison que quand on fait un dessert, euh, en tout cas moi, quand je fais un dessert, c'est pas juste pour une photo. Euh, c'est pour que bah, les gens viennent le manger. Pour qu'ils viennent le manger, bah, potentiellement, qu'ils sachent qu'il existe et que cet accord ou que, ou que ce produit existe et où il existe donc euh, aujourd'hui c'est un outil qui est magique parce que euh, vous avez une communauté vous, vous allez poster un nouveau produit donc vous faites savoir à votre, à votre communauté que le produit existe et vous, vous faites savoir où ils peuvent le trouver ça je trouve c'est génial mmh. après là je vous rejoins à 100% un, un, un dessert euh, un beau dessert euh, se doit euh, encore plus d'être bon parce que la déception en sera encore plus grande euh, mais pour moi c'est indissociable donc il n'y a pas de problème euh, le beau est indissociable du bon mais c'est mon point de vue euh, aujourd'hui euh, euh, voilà, je, on, on a entendu souvent euh, ou voilà, euh, on, on a vu souvent des choses euh, pas belles dans les assiettes hein. bon moi bah, c'est pas, pas mon point de vue je trouve qu'aujourd'hui hein, le beau n'est pas l'ennemi du bon quoi. au contraire euh, on doit donner envie on doit donner envie quand même. Et une fois qu'on a donné envie, on doit respecter euh, cette promesse
0: du bon, quoi, du, cette promesse du goût. Et voilà, je, ça pour moi, c'est
1: hyper important.
0: Mais là, là, vous parlez du produit. Je vous rejoins totalement sur le fait que quand vous créez quelque chose, une nouvelle création, une, une nouvelle pâtisserie, forcément, vous la mettez en photo et c'est important de savoir que les gens peuvent goûter cette pâtisserie. Non, je parlais plus du fait qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de... Starification, quand même, de certains chefs ou de certains pâtissiers qui se mettent plus en scène que leurs propres produits Ah, bah après,
1: je dirais que les gens font comme ils veulent. Hein. Chaque, chaque personne voit midi à sa porte. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre en avant mes produits. Et puis après, euh, voilà, forcément, aujourd'hui, je suis le porte-parole dans la maison, mais mmh. je ne suis pas quelqu'un qui va se. se, se j'irai pas euh, voilà je... ça reste ça reste un outil pour moi de de, euh, de mise en avant du produit et pas de mise en avant de la personne oui, mais je Terre. pense que ça c'est aussi les identités je veux mmh. dire on a tous nos voilà il y a, y a des acteurs qui vont plus se mettre en, en scène que d'autres euh, même dans leur vie privée bon puis il y a des acteurs qui vont se mettre en scène uniquement euh, lorsqu'ils feront un film <rire> — Effectivement.
0: Donc on a pu vous voir euh, récemment, euh, François Perret, dans une série en, en six épisodes oui. donc, euh, sur Netflix où, alors là, pour le coup, vous quittez l'univers du Ritz euh, pour prendre euh, place à bord d'un food truck euh, pour vous accorder une sorte de, de road trip californien. Je voulais savoir d'abord ce que vous gardez de ce moment de partage euh, et euh, autour d'une langue universelle qui, là, pour le coup, était à, à nouveau la gourmandise oui. C est, c est,
1: moi, c'est une aventure que j'ai adorée. Euh, j'ai adoré parce qu'on est constamment dans notre, dans notre pression habituelle, parce que je dis souvent « la mariée est belle », donc elle est exigeante, hein, donc c est, c est, elle n'est elle est pas facile. Et du coup, euh, c'est vrai que cette parenthèse, quelque part, ça m'a permis de sortir du cadre tout en étant dans mon domaine de prédilection qui est la gourmandise, euh, faire plaisir et en même temps euh, d'être suffisamment détendu pour observer même si j'étais quand même très tendu mais je n'avais pas les mêmes obligations euh, voilà. je savais que si je ratais quelque chose ce n'était pas non plus la fin du monde euh, là aujourd'hui si je rate quelque chose c'est plus compliqué quoi. les clients qui viennent chez nous nous font confiance donc on ne peut pas se permettre de les décevoir et, et du coup, euh, là-bas, ça m'a permis d'énormément observer la dynamique, quoi. Et moi, toute cette dynamique de rue m'a énormément plu. Ça m'a même... Euh, ça a été presque une révélation pour moi. Parce que je, je me suis dit que, finalement, euh, on pouvait faire du très très bon, sorti de l'argenterie et de la porcelaine, quoi. Et que le, con, le contenant, finalement, euh, n'était pas révélateur de qualité, quoi. Euh, c'est juste l'envie qu'on en a qui va faire que c'est bon ou pas. Mm. Et, et donc, quand on a eu ce projet de, de pâtisserie, j'ai pris un malin plaisir, effectivement, à, à travailler dans cette dynamique-là. D'où le millefeuille à manger à la main. D'où euh, cet attachement à faire un, un sandwich, euh, je dirais, pâtissier, euh, euh, réfléchi. Euh, D'où cette, cette viennoiserie en longueur. D'où ces boissons pâtissières. J'ai pris euh, beaucoup de plaisir à mettre le Ritz en gobelet, et je suis très fier que le Ritz, euh, eh ben, accepte cette nouvelle dynamique qu'aujourd'hui on peut plus, on peut plus ignorer quoi. Euh, voilà, et je trouve que le Ritz passe ce cap-là, c'est énorme, c'est énorme, voilà. c'est énorme qu'une marque comme le Ritz se, 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 mette, en se mette en gobelet, sans, sans dénigrer ce qu'on va mettre dedans. Mmh, mmh. Et ça, je trouve que c'est génialissime. C'est un, un signe, euh, signe d'évolution de, de, de et puis euh, euh, d'ouverture euh, sur Paris, sur les Parisiens, de, euh, voilà, et de se mettre au goût du jour. Quoi, voilà,
0: et alors, pour, pour revenir donc à, à cette série, vous ne parlez pas anglais et <rire> vous êtes mis en immersion donc, pendant, ouais. pendant 15 jours. Donc on peut dire que vous êtes clairement là, sortie de votre zone de confort. Donc vous avez dit que ça vous avait permis de, de, de penser de nouvelles choses. Est-ce que, justement, euh, cette expérience a été vraiment enrichissante et vous en êtes nourri Même vous, le meilleur... Euh, ah, moi, je me suis complètement
1: nourri. Pour moi, je me suis à 100% nourri de cette expérience. Clairement, les dynamiques, euh, les, les nouvelles dynamiques dans lesquelles je... Je suis allé euh, les deux pieds dedans, là, notamment cette dynamique de rue. Elle est, clairement ça, ça liée à, de elle est clairement liée à ce déplacement et à ce documentaire. Je pense que si je n'avais pas eu la chance de faire ce documentaire, je n'aurais pas eu cette ouverture d'esprit euh, sur ces produits.
0: Mais ça, c'est sûr. Et il faut savoir, justement, euh, même quand on est, euh, comme vous, euh, chef pâtissier au Ritz, il faut savoir, de temps en temps, sortir encore de sa zone de confort pour un peu se bousculer oui. et aller chercher des nouvelles je idées. Je dirais même,
1: euh, surtout... Quand on est à un niveau important, exigeant, dans un métier où on est constamment, je dirais, dans le jus, il faut se forcer à prendre ce recul. Il faut se forcer. Et on ne le fait jamais. C'est pour ça que ce, ce, ce documentaire, c'était une, une opportunité. Mais je ne m'attendais pas, d'ailleurs, à me nourrir autant de ce documentaire. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'est vraiment cette dynamique, parce qu'en fait, quand vous partez en vacances avec vos enfants, avec votre femme, vous prenez pas le temps de, de, de regarder, euh, vous vous concentrez sur le moment justement euh, familial. Mm. Vous êtes beaucoup moins... Euh...
0: Vous êtes là pour couper un peu. Voilà. Pour vous euh, heureusement, d'ailleurs.
1: Alors que là, j'étais vraiment dans le cadre de mon boulot, donc ça m'a permis effectivement de me nourrir énormément, quoi. Ouais. Mm. Et de rester
0: alerte sur tout, quoi. Alors, dernière question, François Perret, si, si je vous invite à dîner, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir comme plat ou comme dessert Comme tout. <rire> vous pouvez me dire une entrée, un plat, un dessert, ah, ouais. une bouteille de vin. Ah bah alors en vin, euh, moi j'adore, euh, ça dépend si on est sur du rouge,
1: mais en, moi j'adore les côtes trottis notamment. Voilà, ça c'est mon vin. Euh. Vous savez quand je vous dis tout à l'heure que j'aime bien les choses qui... Est, qui... Du caractère qui se. authentique. Euh, qui, authentique. Euh, la côte pour moi, le syrah, c'est mmh. magique, quoi, parce que vous savez vraiment des vins de caractère. Donc, euh, voilà, c'est les vins, vous allez les boire, il y aura toute une, une évolution en bouche, il y aura une longueur, euh, euh, voilà, c'est magnifique, quoi. Alors, car il y en a plusieurs, hein. il, y a, il y a ceux qui sont connus, puis ceux qui sont un peu moins connus, mais bon, vous avez le domaine Jamais, vous avez la euh, Montaise, vous avez. Euh, euh, vous en avez plein quoi euh... et ça c'est vraiment des produits que j'adore très clairement
0: bon bah je trouverai pour le plat et puis je, me,
1: je mets une et après pour aussi. le plat euh, le plat euh, moi j'aime encore bien une côte de bœuf ou alors j'aime encore bien euh, j'ai un gros penchant pour la raclette ah ouais ça je... Bon. Oui. Ou l'a fondue. On <rire> bon, ben bah, François, c'est pas vrai. très light, non Mais bon. Et en, en dessert, euh, si je devais, si je devais parler d'un dessert, bah une crème anglaise, hein, une crème anglaise, un cake marbré, euh, euh, voilà, ou un flan, ou. Euh, ou aussi c'est pas ça un produit très très léger quoi voilà moi ce que ce que le souvenir de la pâtisserie que j'ai finalement c'est euh, les gâteaux que vous faisiez à votre grand-mère je sais pas vous mais en tout cas moi c'était ça c'était des gâteaux avec une crème pâtissière une ganache très légère un gâteau moelleux euh, mousseline ou savoie ou ou euh, une génoise mais il n'y avait pas ces textures dans les gâteaux il y avait pas euh, ces croustillants il mmh. n'y avait pas c'est c'est après tout ça il y avait pas ça euh, et c'est pour ça que j'essaye d'avoir des gâteaux très moelleux, très légers parce que moi, c est, c est, pour moi c'est l'idée que je me fais euh, d'un gâteau voilà. c'est peut-être le souvenir que j'en ai
0: bon, je passe en cuisine et puis je vais vous préparer ah. tout ça <rire> ok, bah j'attends, okay. je vous donnerez la date <rire> François Perret, merci beaucoup pour merci cette à vous. interview avec, avec plaisir, bientôt. à bientôt Au revoir. Au revoir.